2: special things Well, if I stare too long I'd probably break down and cry Whoa, whoa, whoa
1: Hola, hola y bienvenido al capítulo número 9 de la tercera temporada del podcast Déjame Hablar de Escuela de Serpientes, el podcast liberal número uno en mi casa, donde la libertad y el respeto son requisitos indispensables para participar. Creo que es la primera vez que no me trago al principio. Vale, aquí estoy. Otra vez, los tres fantásticos aquí, los vengadores de, del podcasting. Estamos por un lado Santi, arroba multisanti. ¿Qué tal por ahí, Santi?
3: Hola, hola. Pues bien. Y salvando el, el planeta
1: podcast un día más. Ahí está, como tiene que ser. Luchando contra iVox y los males. iVox, no, por Dios, espabila. Eh, por otro lado, Alberto, arroba mejor no digo nada... Mejor no digo nada, perdón, acabado en H en Twitter. ¿Qué tal, Alberto?
4: Muy bien, muy bien. Eh, Gustavo estar con todos vosotros otra vez aquí. Y nada, ¿preparado para pasarlo bien?
1: Preparado para pasarlo bien, genial. <risa> todos listos. Bueno, la frase de la semana. Eh, a ver, que no la lea bien. Quienes esperan cosechar las bondades de la libertad deben soportar la fatiga de defenderla. Thomas Paine. Pain, Paine, que la verdad vaya, Payne. vaya pedido. <ríe> bueno, yo creo que esta frase tiene mucha razón porque la verdad que esto es constante, no de estar predicando eh, casi en el desierto, ¿no? Y luchando contra <ríe> todo el mundo para decirle que no son buenos los políticos. Y esta la dijo Thomas Paine que resulta que era un zurdo, que es un tío que estuvo en la cuando se creó la constitución de los Estados Unidos, era un tío que estaba así, pero era un tío además que llegó justo, justo en la revolución francesa, llegó a Francia, pero el tío era muy de lo social, o sea, por un lado, no sé, como que, que, que defendía la libertad, por otro, donde la propiedad privada lo tenía un poco así... Atravesado, ¿no? Sí, un poco de aquella manera, no lo entendía bien del todo, o no lo entendía exactamente igual que nosotros... Y... pero bueno, era un poco, no sé pero bueno en la caso, un... yo te... dime
3: eh, no, no que hay un un libro que aún no me lo he leído pero ha llegado a mis manos eh, justo ayer que es que me lo has recordado ahora con, con la frase esta y con, con el tío este que, que se le atraviesa eh, que se le atraviese la... Eh, la zurdez
1: eh, con la libertad, ¿no? Ah,
3: eso así. es, eso es. Eh, y, y que quería recomendaros que se llama De 0 a 1 ¿Cómo inventar el futuro? ¿Ah? Eh, es un libro de Peter Thiel. Con TH. Uh -huh. Thiel. Uh -huh. eh, que es el, el cofundador de, de PayPal. Bueno, creo que fue como el, el verdadero inventor y luego se lo copió en los más que al final en vez de, de luchar contra él, pues eh, colaboró con él o algo así. Uh -huh. Pero vamos... Lo interesante parece ser, me lo recomendó ayer amigo, eh, que el tío dice que, que el monopolio es bueno y que la libre competencia es lo, lo, lo malo porque digamos que él dice que es mucho esfuerzo, no, se pierden muchas fuerzas sí, ¿no? compitiendo, que wow. se podrían utilizar en otras cosas. Eso me recuerda Entonces, Y yo que sé, tío, puede estar interesante. Habrá que darle uh -huh. una lectura. Vale, Alberto.
4: Vas a decir ¿Cómo? Algo. Me recordó instantáneamente a... O sea, escuché a... ¿Cómo se llama este nuestro colega? Eh, Armesilla. Armesilla. Armesilla, ah, sí. Armesilla, Armesilla. Armesilla defendiendo ese, ese sistema no recuerdo muy bien cómo era descentralizado, futurista que explicaba él en, en algún momento eh, diciendo que Suponiendo que... Porque tiene, tiene su sentido, es decir, sí. evidentemente, si todos intentamos mmm, pelearnos entre nosotros, si, si no nos unimos, lo que aquello dice, la unión hace la fuerza, ¿no? Si no unimos sí. todos nuestros recursos, vamos a estar desperdiciándolos. Pero claro, eso suponiendo que esa unión
1: fantástica y eficiente sea posible. Claro, estás pensando en comunismo, claro, obviamente. Exactamente. Obviamente. Claro.
4: Sí, es muy lógico,
1: pero tiene esa
4: es que como cuando como cuando aquí hablamos de la del minarquismo y decimos, sí, muy bonito, pero sigue siendo estado y, y por lo tanto el estado siempre va a intentar absorber más y más y más y más poder y si lo dejas retenido en una esquina, pues y te despistas, va a volver a a volver a tomar su terreno perdido.
1: Sí, sí, sin duda. Bueno, yo todavía todavía hoy bueno, hoy, perdón, eh, hace nada, este fin de semana, donde discutí sobre, sobre estas cosas, bueno, un poco parecida a esto, ¿no? Sobre cómo tiene que ser el Estado. Uh -huh. <ríe> claro, que para los minarquistas y los, los anarcocapitalistas, el cómo tiene que ser el Estado es. Pff, el minarquista a lo mejor tiene que explicarse un poco más, ¿no? Pero el anarcocapitalista dice: ¿qué Estado? claro tiene que ser que, o sea, lo que tiene que es, es que no ser claro claro yo le decía pero claro la clave está cuánto, cuánto estado necesitas no pero ahí hay que ser honesto cuánto necesitas el narcocapitalista piensa que nada y el minarquista piensa que muy poco pero claro no es el hecho no es que el estado tiene que ser así y tú dices pero es que tú no ves que no hacen eso dice no pues que se ponga otro no porque llevamos así cientos de años y no, no da igual o sea no entre, hacer... entre las monarquías y lo demás no al final no, no sacamos nada hay que manera? hacer
4: también la extender la, la pregunta hacia el otro lado es decir y preguntarle a, a un comunista cuánto estado se necesita ¿no? igual que le puedes preguntar entonces a un minarquista oye cuánto estado se necesita entonces cuál es ese mínimo óptimo pues le pregunta lo mismo ¿Cuál es, es una es una pregunta es, muy difícil la máxima extensión en tu opinión del Estado, ¿hasta dónde se puede extender? Porque se podría extender hasta, eh, pues imaginemos una novela de ciencia ficción donde básicamente se nos mete un chip o un programa en la cabeza y, mm. y todo está absolutamente programado de, de antemano. Con lo cual, pues digamos que llegar a un punto en el que no hubiese ningún tipo de eh, libre albedrío, aunque también habría sí. quien diga que no existe tal libre albedrío porque está todo
1: escrito y el destino es...
4: Y este, sí, está, y está, está fijado, buena. ¿no? Y
1: es, es determinista, ¿no? Entonces,
4: claro, entonces en ese caso pues ya no hay... no, hay hombre, no sé, ninguna.
1: imagínate un minarquista, bueno, un anarcocapitalista en Ucrania ahora con todo eso rodeado de ejército por todos lados. Estarán todos... ¿Qué? ¿Pagamos un ejército? No. ¿Pagamos impuestos para un ejército? No. <risa> Cambia la perspectiva totalmente. Cambia totalmente la perspectiva, obviamente. Pero bueno, eso, eso siempre es el tema de, de la realidad contra la una utopía, ¿no? Donde acaba una cosa, donde empieza la otra. Sí. Está la cosa así asado. Que, por cierto, estoy jugando al horizonte Zero down, que es una de las algo No sepáis. Vale. ¿Ya sí, nos contarás eh, cómo muere y se destruye todo? Eh, bueno, porque hay una inteligencia que se llama Hades, ¿no? Que es el siglo 31. Bueno, no me voy a poner aquí a explicar el Horizon. Porque... Es muy largo, es muy largo. Pero se ha ido toda la mierda y han surgido los... tribus y demás. Está todo claro. muy... Muy, digamos, premedieval, digamos, por ahí anda. Bueno, este capítulo, como otros tantos, está está realizado gracias a Inky Branding, startup dedicada a tu marca para darle un lugar en Internet. Páginas web, marketing en redes sociales, posicionamiento de marca, SEO e incluso podcast. Hay maneras mil de colocar una marca en Internet, solo hay que encontrar la adecuada. La que mejor vaya con tu negocio o con tu idea. Inkybranding.com, primera y tercera con I latina, la segunda con Y sin H, branding acabado en G. A tope todo de corrillo, ¿viste? Vale. <risa> Estabas estaba casi riendo mientras lo leías. Sí, porque estaba viendo ahí la cámara tuya y estaba viendo el el, el simbolito. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vale. Alerta, alerta anuncio. Alerta, anuncio. Hay esta publicación, no sé si lo pongo en YouTube, pero publicación comercial Bueno, bueno. Llama a ir a y ya veréis qué guay es. Vale. Eh, ¿Quiénes le dieron a Me Gusta? Le dio Mario Alberto Mariño, Jorge Sanz Morante, Gold, Lunatic77, Iván Vives, No sé de Colores, Fricuba, Matías, Alberto Rial y Multisanti. Muchas gracias a todo el mundo. De verdad que esto siempre viene bien. Siempre, siempre, siempre viene bien. Y no cobran de momento por darle al like. O sea que
3: todo. De gira. momento, porque no se encarga el Estado, pero.
1: <ríe> vale, tiempo. Bueno, así que con esto y un bizcocho vamos a tirar a los audios de Matías. Vamos allá.
4: El Rincón de Matías, el lugar donde tú tienes la última
5: palabra. Let's get ready
2: to
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos al lío. Eh, lo que está pasando con Rusia y Ucrania eh, es como que eh, la cosa se estaba estaba ahí en un impasse nadie eh, dado un paso ni hacia adelante ni hacia detrás la cosa es muy lenta y se me, me reconozco a las provincias estas rebeldes muy independientes y tal y la unión europea bueno en fin la unión europea haciendo el ganso y bueno, vamos a poner sanciones el otro sí va a poner los huevos por corbata me voy a poner en fin esperemos que no llegue la cosa muy, mucho más lejos porque esto no, no es bueno para nadie y, y bueno, y aparte de un millón de cosas que están pasando, es que solo hay un tema, solo hay un puto tema, que es lo de la crisis del PP. Y da igual lo que digamos, porque, porque es que esto va capítulo por día. Entonces, no, hasta que no acabe de pasar y tal, no vamos a poder conseguir hacer un resumen. Solo quinielas, especulaciones, no sé qué. Pero sí hay que re reconocer que está está muy divertida, está muy entretenida, esta telenovela, Pasión de Gaviotas, quien es ese? Se facha, en fin, eh, uno queriendo atornillarse al poder como sea, aguantando como puedan, eh, ahora convoco tal órgano directivo tal, no sale nada, pues convoco otro la semana que viene, eh, para si hay un congreso, no, tienes que dimitir, no, voy a dimitir mis cojones, voy a aguantar lo que pueda, etcétera, y el de Andalucía diciendo que el lunes que viene que es cuando está convocado el próximo la próxima junta, creo que es nacional, no sé qué, que es la que podría eh, provocar un congreso donde eleg elegirían el nuevos candidatos si y al lugar, dice que bueno, que es el lunes el día de Andalucía, que poca vergüenza que yo tengo que estar aquí dándome vueltas por Andalucía que recordemos que son las siguientes elecciones, que que como tarde serían en noviembre, que, o sea, que, que sería cuando toca, que si la adelanta es por algo técnico, y está que la adelanta el hombre, está que la adelanta, <ríe> por aquí por los cojones. Y nada, he estado viendo que estos días la que sí que está dando mucha guerra es la Cayeta Narvales de Toledo, claro, está la mujer dolida y, y haciendo sangre ahí en la herida, ahí regodeándose, este, es la que más sale, la, sale por todos lados, en Televisión Española, en tele en Telecinco, eh, donde la, donde la busques, sale. Es más, es posible que, que te mande un audio al programa y todo. Ya te lo que te digo, no te digo más. Y nada, creo que lo único bueno de todo esto... Bueno, dos cosas. Que, que ese partido tiene una opción de... No voy a decir regenerarse, pero pero sí de dar un de dar un cambio. Y no es la peleta azul o, o tal. Definirse como partido, para bien o para más. sea, lo que sea, de sus votantes sabrán y incluso hasta puede que tengamos, disfrutemos de la de Fijo en toda España, no solo en Galicia, quién sabe. Y lo otro bueno es que yo creo que, que ya con esto podemos dar por acabado la, el tema del COVID en España porque ya creo que a nadie le importa demasiado y ...ya no cuela... Me, eh, ...que salga alguien diciendo... ...pues hay que llevar cuidado con no sé qué... ...me dijo un compañero de trabajo y dice... ...¿ha oído eso que han, están diciendo ahora de un Omicron 2? ...digo yo, yo no he oído nada... Eh. ...escucha que ya no hace caso la gente de esto... ...entiendes... ...ya el miedo que pudieran meter... ...ya no... ...ya no va mucho más... ...por eso creo que, que podemos darlo casi por acabado... ...porque... ...el que más el que menos... ...de sobre todo de esta última ola... Eh, conocemos a gente que se han infectado y que porque pues, se han hecho un test se han quedado en su casa, pero que no han tenido síntomas y nada, que ya no hay ya no hay susto, así que diría que ya está Bueno chicos, saludos
1: Bueno, bueno eh, muchas gracias Matías como siempre eh, tengo en la cabeza que tengo que ponerlo de Enrique San Francisco, sí que lo tengo ahí guardado eh, si os parece, me gustaría empezar por el final, porque creo que es verdad que es una cosa que está pasando. Es un programa de la tele, ¿no? Está pasando, sí. Eh, está pasando que cada vez habla menos del COVID. Y no sé si habéis escuchado, por ejemplo, que Inglaterra ya va a quitar todas las restricciones. Yo, por lo que he escuchado ya, todas.
3: Sí, efectivamente. También me parece que los países escandinavos habían... Declarado oficialmente, no, el fin de la pandemia. Mm. Más que el fin de la pandemia, eh, lo que declaran es que ya no se considera una pandemia, se
1: considera endémico, mm. igual que el que la gripe, ¿no? Claro. Pues sí, oye, pues es una buena noticia, la verdad. Que al menos a ver cuando llega aquí, ¿no? Porque creo que había dicho Sánchez que no sé si para marzo iban a mirar si la quitaban posteriores. O sea, estamos, estamos todavía en esas cosas.
3: A ver, yo yo voy a conectar dos puntos que son el último que mencionó Matías con el anterior. Eh, ¿Mm. Porque no sé si sabéis o os habéis enterado por ahí que, que Feijó remitió a Sánchez su propuesta eh, para la reforma sanitaria con respecto a la pandemia. Y da auténtico miedo. O sea, casi te da un poco la risa a Trudeau, Macron eh, y, y demás eh, totalitarios por ahí. El Feijó, mucho cuidado con él. Mm. Que puede que ser hay una incluso de, gente una de
1: agosto. O de octubre, tengo por aquí.
3: No, no, me parece que fue recientemente. Mm. Igual estoy yo despistado, ¿eh? pero vamos.
1: No, hay otra el 29 de, de enero que puede ser esa. Debe jo, ser esa. Pide poder aplicar confinamientos domiciliarios en enero. Esto. Ya,
3: pero no me acuerdo, o sea, no me refiero a, a unas declaraciones que ha hecho él o a una petición mm. que hace el gobierno. No, no. Él ha, ha remitido su propuesta de ley, es decir, mira, yo gratuitamente os doy esta idea para que la implementéis, si queréis, desde, desde el gobierno central. Y eh, eso incluía mmm, Poder eh, va vacunar obligatoriamente.
1: Hmm.
3: Poder eh, confinar, pasaporte y con confin esta confinar sin, sin estado de alarma. Y muchas más cosas de ese estilo. Quiero decir. Y lo pide además ahora, desde que la pandemia ya está completamente extendida. Con lo cual ya deja de ser una pandemia y ya, pues ahora es demasiado tarde. Ya nadie puede parar la pandemia porque ya. Ha llegado prácticamente bueno. a toda la población,
1: ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y, y bueno, la verdad que, que, que está bien que la cosa también vaya acabando. Ya te digo, a ver cuándo acabamos aquí en España. Eh, porque ya llegará un momento en que hay que empezar a poner todas las cosas encima de la mesa, ¿no? Cuando ya todo realmente, todo el gasto, todo todo lo que se ha aprobado, que a ver qué ha habido ahí. Todos los muertos reales que ha habido ahí. Y... En teoría, en algún momento, pues deberían depurarse de responsabilidades o algo así. Pero bueno, tampoco es pues, <risa> la actitud. ¿Pero
3: vosotros creéis que, que nos van a enseñar por fin los muertos, los que taparon desde desde febrero de 2020 o, o no? No va a haber ni, ni fotos de ataúdes, ni, ni fotos, ni vídeos de hospitales, nada, ¿no? No vamos a saber nada. No sé vosotros, pero yo, por ejemplo... Jamás he entrado a una planta de hospital o una planta COVID o algo de eso no. desde, desde que empezó la pandemia. Nunca. No sé cómo... No sé qué pinta no. tiene, no sé cuáles son los protocolos, no sé cómo anda la gente por ahí. Solo sé que normalmente los aíslan y no le dejan tener a nadie. Sí. Pero no lo enseñan, no lo han enseñado en absolutamente ninguna televisión, ningún periódico, sí. nada.
1: Claro, y además, acordémonos que de cuando estaba aquí en, es en esta sexta ola que teníamos aquí en España, que estaban las UCIs al 30%, y ya estaba todo el mundo, uy, cuidado, 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 que esto se va a congestionar, y nada, y subía 35, 40, sí. uy, cuidado, 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 que hay que ponerse la mascarilla, que no sé qué, que no sé qué, y llegó a que al 50, 60%. O sea, no, no pasó de ahí.
3: Sí, y, y, y es que es, además, además esas son las únicas imágenes y, y... y Sí, las únicas imágenes que sí. tenemos de, de hospitales y la pandemia y tal fueron del principio, cuando no había prácticamente nada y cuando se empezaron a montar hospitales de campaña y esas cosas, pero nada más.
1: Sí, que lo, lo máximo que te han enseñado los medios han sido pues a a gente de Podemos que trabaja ahí en los hospitales, liberados sindicales, cosas de estas que te han dicho por ahí en la máquina de café y que esto es una mierda pero bueno o sea, vamos.
3: bueno eso eso es totalmente bueno representatividad estadística es decir sí, sí. ellos le preguntan a alguien aleatoriamente y siempre y, y como hay tanta gente que apoya a Podemos lo que pasa es que luego le roban las elecciones ilegalmente los votos y tal no claro. Como en Venezuela. Pero, pero no. La, la realidad es que la mayoría de la gente es de Podemos y sindicalistas. La mayoría
1: social, que suelen hablar. La de mayoría los... social. 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 Hola, <risa> <risa> bueno, abrazo Manu, que andas por ahí en Twitch. Eh, un día que no deberíamos estar grabando porque nos hemos adelantado dos días. Estamos locos aquí. <risa> Le estamos volviendo loco a todo el mundo, creo, entre mis horarios y demás. Bueno.
4: Eh, ah, esta semana es culpa mía.
1: No, no, yo, yo solo te, puedo pedir disculpas a los oyentes porque la verdad. Bueno, no, esta semana, porque Taca ha sido tú, sí, bueno, pero el, el resto, que yo me tenía que ir a, a las seis y no podía un jueves. Sí, no, no. Es un. No. Fíjate, además, no,
4: me coincide de no poder hacerlo para ir a la tele, para que te digan en la tele, porque además es la, la televisión pública de Galicia, para que te digan que, que hay que asistir eh, con una FP2 obligatoriamente. Es decir, que no vale una mascarilla normalita. sino eh, Pero bueno, eh, en la televisión eh, he visto de los mayores postureos eh, con relación a las medidas COVID. que Vamos, he, he ido varias veces a lo largo de, de estos dos años de pandemia y es un postureo bastante profundo. Pero bueno...
1: Sí, ¿no? Pero si lo ves en la sexta y en cuatro y en todos los programas de Tertulia, no hay ni uno con mascarilla.
4: Sí, pero sí. bueno, una cosa una cosa también es eso y otra cosa luego lo que se ve por detrás, en, entre bambalinas, ¿no?
1: Ah, bueno, entre y... bambalinas en todas las empresas, ahí ¿eh? creo Alberto. O sea, eso sí es, detrás sí, de la puerta de todo luego... el mundo con la mascarilla bajada. Pero luego,
4: claro, pero luego se andan, se ponen tontos con cumplir las normas sobre sí, el papel sí. para luego. Bueno, en fin. Eh, ¿Qué más? Lo de las imágenes, lo de las imágenes las imágenes que nos llegaban constantemente eran las del hospital eh, hospital artesanal improvisado de Madrid, cuando, cuando le caía todo el peso del de gobierno central a, a la Comunidad de Madrid. Ahí sí que había imágenes para ver lo supuestamente mal implementado que estaba todo, o lo saturado. Las condiciones de, de hospital de militar que había ahí. Y en cuanto a lo de Feijo pues, con el tema de la pandemia, yo creo que tiene bastante relación cuando, cuando digo lo de la gerontografía de, del Partido Popular en Galicia, mm. es por este tipo de cosas, es decir, es una absoluta sobreprotección que ha habido desde el, desde el primer momento eh, hacia la población, creo que por su naturaleza de población envejecida, y pero absolutamente desmedida. Es decir, con, con relación a, uh -huh. al COVID, la, la, la gestión de, de Fijó da mucho miedo. <ríe> de hecho, uh -huh. siempre era una de las, de las comunidades, digamos, más rezagadas en cuanto a la apertura, ¿no? Siempre eh, andaba siendo mucho más cauta. Sí. Eh, siempre ha sido la y
1: además era la primera que iba metiendo medidas, como el pasaporte y, y, y los, el... los toques de queda, todo Exacto. esto. Galicia siempre ha sido la primera. Cerrar restaurantes siempre y cuando venía
4: el, el gobierno central y pues ponía ciertas medidas comunes, eh, pues venía fijo y, y solicitaba si podía pues, ampliar o lo que fuera. no Entonces, mm -hmm. absolutamente. En cuanto a lo económico, bueno, pues es Partido Popular, no hay ninguna novedad. Pero pero sí, te deja un poquito el, el, el miedo en el cuerpo de hasta dónde podría llegar, sobre todo ahora cuando se habla de, de, sí, del macronismo, del, del trudeísmo y de, de la madre que los parió a todos.
1: Pues sí. Hombre, yo creo que también eh, Galicia tiene sus propias su propia características, ¿no? La gente también. Yo creo que la gente claro. también aplaudió ese tipo de medidas. ¿eh? Parece que no, pero yo te, tuve la sensación de que a la gente le partía bien, en general. Claro, pero
3: bueno, volvemos al tema ¿Sí? democrático. Que a la no, mitad no, de la sí, población sí, sí. le parezca bien,
1: me, no no quita que a la mitad le parezca mal. Correcto. No, no, correcto, correcto. No 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 lo estoy defendiendo, sino que simplemente... Eh, el tipo de persona que hay ahora mismo en, en Galicia, que es un, es una comunidad muy envejecida y muy, digamos, muy proteccionista, también yo creo que en Galicia la, la gente es muy proteccionista, muy, o sea, tener mucho cuidado con todo. Yo tengo esa sensación, sí. ¿eh? Yo tengo sí, esa sí, sensación. Sí, sí. No son es gente la... alocada que se va, no, no, no. no, no. Es la Galicia cultura controlado y despacio, es la
3: Exacto. cultura garantista correcto eh, la seguridad ¿no? yo creo que hasta por eso también es una lo pensaba ayer eh, no, sé, no me acuerdo qué podcast estaba escuchando y lo pensaba que es un, una comunidad que probablemente jamás eh, por ejemplo fijó jamás eh, luchó por eh, o, o jamás de, decretó la bonificación del impuesto de sucesiones y me preguntaba por qué es eso si en Madrid por ejemplo que palman muchísima pasta y aún así lo bonifica ¿por qué será claro porque es una comunidad donde quien más que menos, hasta el, hasta el aldeano, el señoriño y la señorina de la aldea, que no sé qué, acumulan. Somos como hormigas, ¿no? Sí. Al menos tradicionalmente, entonces algo tienen siempre, todo el mundo, o tierras o, o algo en el banco, por si acaso, ¿sabes? Porque es esa, lo que tú dices, esa cultura del, del, del siempre andar con miedo, ¿no? Sí. Entonces ese miedo te hace, pues, también en un colchoncito, y ese colchoncito, claro, para feijó
1: muy jugoso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Supongo también que en el resto de España, incluso en el resto de países de, de los que nos escuchan, más o menos es un poco así, ¿no? Por lo menos en España la gente mayor, pues imagínate mi abuelo de 1930. O sea, imagínate todo lo que ha, lo que ha pasado. Pues sí, pues normal, ¿no? Que tenga un poco esa cultura de, de, de guardar y guardar y guardar y guardar y siempre con cuidado. Y, y si te dice, Fijo, que hay que estar con mascarilla dentro de casa, pues está... Y si hay que no sé qué, pues lo hace. Pero bueno, es un poco así. Ya a le viene bien, ¿no? Le ha venido muy bien la pandemia, precisamente para estas cosas. Para ir implementando medidas y que la gente no se revolucione. La gente no salga de repente una mega manifestación contra él. La gente ha dicho, vale, tenemos que cuidarnos. Sí, la gente lo, lo ha visto así. O sea, eh, la mascarilla ya no es obligatoria. Eh, y yo sí, que es verdad que, que he estado viendo gente sin mascarilla, pero la gente mayor casi toda la lleva, ¿eh? Casi toda.
4: Bueno, podría ser... No me por... parece mal,
1: ¿eh? Pero, pero digo, lo notas. Claro.
4: Que, que está bien, a ver, eh, sí, cada sí, sí, uno que, sí. que se cuide como quiera. Que, claro. que la lleve no quiere decir tampoco que ellos crean que deben imponérsela a los demás, ¿no? Entonces, por un lado está bien. Eh, si hay algo que nos ha parecido siempre escaso en este país es mm. la toma de responsabilidades. La sí. aceptación de responsabilidades y, y ponerte una mascarilla. Después, se supone que, salvo que tengas el coco comido, es porque mm. eres una persona responsable eh, mm. ante el por si acaso. Yo pues soy responsable con mi salud, igual que, pues, igual. Pues no bebo alcohol porque me afecta a mi salud, porque engorda mucho, lo que sea. Bueno, sí. si eres una persona responsable con tu cuerpo. Mm -hmm. Luego de ahí a decir, no, es que todo el mundo tiene que... No, no, no te metas, oye. Responsable con tu salud, no con la de los demás. Si el otro quiere matarse, <risa> que se mate mientras no... Claro. No te es que cagar. además,
1: además ese... Que bueno, al principio todavía yo dudaba un poco y a lo mejor hasta podía comprar un poquito el argumento, un poquito. El, eh, gran parte de este argumento es el no contagiar a los demás.
4: Claro.
1: Que siempre ha sido uno de los grandes argumentos, que al final, a día de hoy, ya lo de contagiar a los demás, ya hace meses que... Es que, que no, no, lo, no cuenta, o sea, eso ya no vale.
3: Ha sido el caballo de batalla de los, mm. de los políticos para expandir sus poderes. Uh -huh. eh, me pregunta Manu que si estoy malito en el chat, sí. y sí, sí, se me nota en la voz, ¿no? Sí. Todavía, todavía estoy ahí, tengo Muy... una tos terrible. Así que, sí. perdón. Pero bueno. <risa> El, el tema del contagio, yo quería comentar que, mm. que, que por ejemplo, el, el tipo del que hablábamos la semana pasada, eh, mm. que es eh, Joan Ramón Laporta, mm. eh, el famoso al que. el famoso experto farmacológico, exdirigente de un montón de cosas y tal, mm. que, que han censurado después de la intervención que le pidieron amablemente que que tuviera para los del Congreso, pues, eh, vamos, lo que venía a decir es que no ha habido en ningún momento una prueba científica suficiente eh, del uso de las mascarillas, ni siquiera en interiores. En exteriores, por supuesto, es absurdo, pero en interiores no estaba del todo probado que fuese que fuese ayudar vamos que porque al final parece que se transmitía por aerosoles hmm. eh, y no por gotículas ¿no? entonces la mascarilla lo único que te quita tú para proteger a los otros de ti mismo hmm. es el tema de las gotículas ¿no? el contagio hmm. por por ese vapor o esas gotas de agua que van flotando por ahí eso hmm. te lo quita la mascarilla pero si va en el aerosol, en el aire que tú exhalas, eso pasa a la, a la sala donde estés igualmente, con mascarilla uh -huh. entonces venía por ahí la crítica, y eso nos la hemos comido yo creo que incluso los más escépticos uh
1: -huh. Sí, sí Bueno, al final, y, y bueno hablando de estadísticas, este que al final decía de este estudio que decía que al final la probabilidad de contagiarte en la calle en general estaba por el 0 o 1% o una cosa así y no, y no ha pasado nada. O sea, y, y esos tipos de estudios, Fijo, aparte, no olvidemos, Fijo tiene dos cadenas de televisión. Positivamente. Más la voz de Galicia ahí bien subvencionada, más la radio, más, o sea, y, y todo como, va en conjunto.
3: Como decían los de Malviviendo, la serie online, aquella tan, tan buena de hace unos años. Sí. Que decía, ni una, ni dos, ni tres, sino tres.
1: <risa> Ay, Dios. Que me hablaron mucho de esa serie, me hablaron mucho de esa serie. ¿Era una Estaba ocasión en, sillo, en, sillo, en silla de ruedas? Sí. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Sí, creo que vi un capítulo y me gustó, pero no sé por qué nada. Eh... Que es de David Sanz. Eh, un saludo para David Sanz y si todos aquí, puedes aquí. Que seguro que nos escuchamos. un saludo Que David.
3: seguro que nos está escuchando. Sí
1: sí que le tengo que llamar que había quedado y no le he llamado todavía. Eh, <ríe> bueno pues sí el, el señor Fijó, bueno ya, ya ya escuché bueno escuché miento leí un, un tuit por ahí diciendo es que aquí tiene que venir un gallego para poner a todos firmes al final Complines. ya ya <ríe> ya uniendo lo de lo de Fijó con lo del PP no Plan, con todo el lío que hay, y ahora Feijóo que está saliendo mucho, mucho a la palestra en las noticias.
4: Siempre sale, ¿no? Cuando hay una pequeña revueltita en, en el sí. PP, siempre sale el nombre de Feijóo. Me claro. llamaba mucho la atención, antes leer una, una noticia en público, en la que un pues supuestamente un, un abogado que compartió despacho con, con el presidente de la Junta, eh, en los tiempos en los que trabajaba en los servicios mm. jurídicos de la Administración Autonómica, pues decía que, que a pesar de que Feijóo proviene del sector público, él no cree en lo público, considera que la gestión privada es mucho más eficaz, flexible y simple y, y me llamó muchísimo la atención eh, uh -huh. que no es contradictorio es decir, el Fejo puede pensar y bien lo hace sí. <risa> en que la gestión privada es mucho más eficiente pero es que al mismo tiempo luego te aparece con, con eso mismo ¿no? con dos o tres cadenas públicas tiene la, la, la televisión de Galicia no sé si tiene televisión Galicia 2 o América Luego tiene... la ¿Tiene Galicia, televisión ¿tiene de
1: Galicia-América? Galicia, eh, tiene sí,
4: ¿eh? Tiene Telefeijó también, ¿no?
1: Pues debe tener, debe tener. Seguro. Eh, seguro. Hay un canal en YouTube 34? de Feijó. Buscarlo que seguro que está ahí. <risa> <risa> a <lo> presidente. <risa> a lo presidente. Yo no sí, te sí. lo quiero. Yo no te lo quiero, ¿eh? Oye, pues mm. lanzo esta duda a los que nos escuchan al otro lado del Atlántico. Que a ver si hay un TVG América. Y ahora tengo yo... La duda. Yo creo que
4: yo lo tengo visto en los en la lista de canales cuando... ¿Sí? Bueno, lista de canales de televisión. Ya pero pero te el, 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 el el canal de... Es que hay un canal que es satélite
3: ¿no? Para el extranjero. Pues, sí Que rá. yo me acuerdo que era... Pero de eso lleva pff, décadas y décadas. Yo me acuerdo de verlo ya en Suiza, cuando yo era pequeño, de ver que lo, lo sintonizaron mis tíos. Ajá. Y, y vamos, va por satélite, lo puedes coger en todos no, los sí,
4: Creo que es otra transmisión diferente, no lo sé. Igual simplemente cambia el orden o pone menos cosas, no lo sé. Ajá.
3: TVK2, tú dices. Pero es la de TDT, ¿no? Ah, no lo sé. Esa es normal,
1: eso es normal. Esa es lo mismo repetido o cosas menores. Sí, sí, sí. Sí, la de TVK2, bueno. Ahí está la cosa.
4: Y eso, la televisión de la voz de Galicia, más el periódico, por supuesto. Sí, sí. Otros subperiódicos de la propia Voz de Galicia.
1: Sí, Radio Voz. y, y bueno, Como
4: todos, supongo que cada uno en su feudo tendrá, tendrá lo suyo, ¿no?
1: Sí, 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 A ver. Sí, sí, pero bueno, sí que es curioso que, que Fijó ande hablando de la, de la propiedad privada y no, no se no vea esa idea en los impuestos. O sea, no, no lo veo. Mm -hmm. Claro, es muy... Claro, lo hizo un tío... Sobre Feijó, ¿no? O sea, no lo dijo Feijó. Lo dijo un tío no, hablando de Un abogado Fijó. que
4: había claro. trabajado con él. No sí, sé,
5: ¿no?
4: Eso claro. es una noticia de, de público que además lo voy a decir porque el título es bastante mm. novelesco. Dice, Feijó, el gestor... <coughs> perdón. Feijó, el gestor amigo de un narco que nunca creyó en lo público. Ese es el titular. Y ya con eso os podéis imaginar más o menos el tono. <risa> Pero que, con el chorrazo
1: este aquel que salía, ¿no? En la espalda o no sé qué era aquello. No sé. <risa> el de, la de, 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 de este para la piel. Vamos, ya me entendéis.
4: Aparece la foto en el, en el reportaje. Sí, sí, es foto. la cremita ahí.
3: Bueno, el titular es maravilloso, ¿eh? Y si lo lees con, con voz de, de comercial de la tele, vamos.
4: Sí, sí, sí. Pero es medio dramático. Es tremendo. No, no voy a leer el artículo.
1: Pues, pues no veas, pues vuelve ahí a la palestra el, el señor Fijo... Que bueno, no sé, es como un eterno candidato. Pero creo que dijo que... Yo creo que, que esta última vez que salió de, de presidente la Junta dijo que ya iba a acabar, ¿no? Que ya estaba. Dale, ya, le llega
3: Hombre, Dios... Eh, Dios... O sea, tanta paz lleve como deja, quiere decir. Sí. Si se va, yo no lo voy a echar de menos. El problema que es
4: lo que ya deja... El problema es que venga otro peor, que deja, ¿eh? Eh, el problema es si no hay contención a las alternativas ya no digo dentro del Partido Popular sino a las alternativas de otros partidos políticos porque aquí en Galicia eh, las alternativas dan bastante miedito fuera del sí, Partido sí, Popular ya, efectivamente entiendo. pero Entonces... bueno es que
3: es que por otro lado si lo piensas es que el PP ha sido como tener al peso de gobernando eh, dos décadas porque sí. ha hecho totalmente el socialismo sí. del malo con oh, lo cual no sé yo si el PP sería peor. Eh, sí, igual un poco peor, pero, pero no radicalmente distinto, yo creo. Oh. La cuestión es el temazo de si... O sea, si está si está dándole caña en contra de, de esos tejemanejes y tal y cual, ¿se está postulando a favor de Ayuso? Yo creo que sí. Yo Se creo que... Se está postulando
4: en contra de la gente Casado. Casado. Él Exacto. con Juan Moreno y, y por supuesto, ellos.
3: Claro, están todos, eh, en, han olido sangre y, y se lo comen. Sí, Esto sí. es como, es una raza muy falsa, como decimos en, en, en Galicia. Los políticos, en cuanto huelen sangre, se tiran todos sí. a, a, al rival débil. En cuanto uno está herido, se lo comen entre todos y que se joda. Sí, y, sí. y luego se matan entre ellos para sustituirle. Ajá. Esto es así. Mientras tanto, todos le quieren, todos hay cínicos. Eh, apoyándole y todo eso y dándole abrazos claro. en los en los eventos, ¿sabes? Sí, sí, pero, pero,
1: pero, es pero así. tiene una, una cosa que ha dicho Alberto que, que, que es verdad, o sea, se va a Feijó y de repente Galicia se queda como desierta de todo o sea, no, no sabes a qué figura acogerte ya... no, no está muy claro porque Vox no. aquí en España o sea, aquí en Galicia Vox no, Box, Box no... no en Galicia no, no ha quedado muy así, ¿no? Eh, Podemos no está para abajo, Ciudadanos está para abajo. El PSOE tampoco acaba de arrancar. Te quedan dos.
4: Te sí, quedan sí, sí. dos. Te sí. queda el PSOE y el bloque. Sí. Y no sé cuál de ellos es más comunista.
1: Y Pepe. Hombre, está claro Pero que Pero Pepe, el PSOE... que se vaya a Facebook, quiere decir... A ver, a lo mejor puede perder una gran base de votantes, ¿no? Pero no creo que... que... Hombre, a lo mejor imagínate que surge una figura estilo Ayuso en Galicia.
3: No, porque en Galicia es lo que tú dices, en Galicia nunca ha habido esa cultura liberal. Hmm. En Galicia lo que hay es eh, socialdemocracia chunga y socialismo del, del ignorante. Vale, 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 vale. Bueno, yo lo veo así, no sé sí, si, sí. si a lo mejor vosotros tenéis otro punto de vista. No,
1: por ahora no, no, no yo, yo, yo solo me quedo con la gran duda, o sea, sí, porque realmente cuando José vaya va a ser el gran momento de la izquierda en Galicia, hace gran momento. Para meterse ahí a saco y, y, y rascar lo que. Porque el bloque quedó segundo, ¿no? El bloque quedó ¿Cómo? segundo. En las, en las autonómicas. ¿Cómo? Me estoy preguntando, ¿no? No, <risa> no, yo creo que quedó tercero, ¿no? <risa> tercero, vale, puede ser, puede ser. No, es que no no me acuerdo, no me acuerdo. Yo la verdad no es que tampoco me acuerdo. Pero, ah, bueno, tiene mayoría absoluta, fijo, creo. O sea, ni... Hostia, pues es verdad. Segundo el bloque, ¿no? <risa> sí, sí. Madre mía,
4: además con cinco escaños de diferencia. El, P el, el PSOE quedó con 14 y el ah. bloque quedó con 19. Claro.
5: Es decir, que me
1: sonaba.
4: La alternativa al, al, al Partido Popular es, sí. es un partido nacional socialista.
1: Es Claro, es que tú imagínate, Fijó se va y yo creo que automáticamente, a lo mejor, un 30% fácil de los votos ya los acabas de perder. <risa> automáticamente y luego ya depende no del candidato qué. que vayas a bueno, poner
3: yo creo que la gente en Galicia vota a pepe le da igual que esté fijo que esté aquí en vota a pepe y punto porque sí, han votado pero pepe. Pepe a toda la puta vida y fuera
1: pero también vota o sea, bloque y también vota a, <risa> a los demás es que es el tema claro
3: claro y, pero aquí, es que digamos, es...
1: ¿no? las mareas acuérdate las mareas duraron cuatro años pero
3: yo creo que en Galicia se vota más que en otros sitios al partido y no a la persona. Por ejemplo, en, en Madrid no han votado al PP mayoritariamente, han votado a Ayuso. No, no, correcto. Con la mayoría, al menos, o sí, una claro. gran parte, ¿no? Mm. Pero, en, pero en PP, ¿vosotros creéis que la gente vota a Feijóo? Yo creo que no.
1: Hombre, hablamos de gente mayor, que a lo mejor es... Yo creo que todo todo cuenta, ¿no? Y, y la gente mayor le gusta la tranquilidad.
3: Claro, pero pero los que votan a Feijóo, o sea, al PP, si estuviera Fraga, todavía votarían a Fraga, ¿no? Sí. Por eso. Y, y si estuvieran a... Bueno, igual es un tópico, ¿no? Igual partimos de ese tópico y, y no es exactamente así. Claro, ahí no lo sé. Mm. Claro, bueno, siempre lo que, hay lo como que está esa claro que
1: imagen. que las mareas tuvieron su momento en Galicia y después creo que vinieron las autonómicas. Y ya la gente dijo, mira, esto ha sido un cachondeo total y absoluto. O
3: sea, bueno, pero porque las mareas también se encargaron rápidamente de destruir la ilusión que habían creado. Mm -hmm. eh, yo no sé con qué punto de vista tenéis por ahí, pero vamos, en Santiago yo lo veo así. Se le, se le dio la
4: Madre mía, Santiago, el, el
3: ayuntamiento a, a la Marieta de turno y sí, sí, sí. bajo la premisa de, no, lo han hecho muy bien en el ayuntamiento de Teo, era, ¿no? Sí, sí, <risa> sí.
4: sí. sí,
1: sí. sí.
3: Y, y llegaron y destruyeron la ciudad, vamos.
1: sí, 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 sí. Además dimitieron no sé cuántos, ¿no? De repente empezamos a saltar sí, casos no. de corrupción y sí, no sé hubo qué, muchos diputados,
3: y... tal. Cambiaron. Es que fue vamos, se, se vio exactamente lo que eran, unos boca chanclas sí. oportunistas. Y entonces de ahí yo creo que por eso se desplomaron. Porque en cuanto sí. tuvieron algo de poder, enseguida ya se les vio el plumero.
1: Sí, sí, aquí en Coruña creo que igual, además contratos, o sea, cosas estúpidas como contratos para que te den millones de euros para hacer... Claro. Nada, se le iban porque no lo hacían. O sea, que al final es, lo que, tiene, o sea.
3: al final es lo, lo que tienen los, los, eh, los zurdos, ¿no? Mm. Eh, que salvo los profesionales que llevan ahí toda la vida, que eso es mucho cuidado con ellos. Los otros es que son tan... Incompetentes. Sí, y tan, y tan muertos de hambre, por así sí. decirlo. Más despectivamente, en, en el, ¿sabes?, en el ah. peor de los significados. no, no porque, Oye, no tiene nada de malo, o ser un muerto de hambre, pero, pero es que estos son miserables en, en el sentido sí. de que en cuanto a ¿sabes?, tienen posibilidad de coger cinco duros, los cogen, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, ya, gracias a Dios, pues son, son así, ya se los
1: ve enseguida y, y no llegan a más. Uh -huh. Bueno, eh, cinco duros son 25 pesetas, se lo a gente, porque okay. yo creo que ya estamos en época de... <risa> Hostia, somos tan viejos, ¿no? Sí. Ya mía? ves, las había antes al principio grande y luego pequeñitas con agujero. Eh... <risa> bueno, pues nada, casi se nos está yendo esta primera parte. Podríamos ya acabando de hilar a Feijó con, con el jaleo que hay en, en el PP, aunque se nos vaya a quedar igual un poco a medias. Eh, eh, sois muy mayores, dice hermano Cabrón eh, <ríe> No, Alberto no Alberto no sabe Lo que son las pesetas eh, no, no estaba ahí, no estaba ahí. Eh, Entonces claro, eh, es increíble Todo el jaleo que se ha montado <ríe> Me hacía Me hacía gracia eh, El tema de, de Ganar unas elecciones y una semana después ¿qué? No fue, ¿eh? Diez días diez. después, diez días después, ¿tienes una mierda encima? qué bueno, que, 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 que ¿sabe Dios cómo va a acabar esto? Porque además, bueno, el PP también viene de, de una refundación de Alianza Popular, o no, no sé qué narices era.
3: Sí, claro, antes era AP y, mm. y con. Como les iba
1: mal, pues entonces lo fundaron a AP.
3: Pero eso que fue, eso fue cuando se. Cuando se Hizo la constitución, ¿no? Cuando,
1: Por ahí, yo es que no, o no antes, me acuerdo. Un poco
3: antes o algo así. Bueno, en, en cualquier caso, mm. el PP tiene también una historia bastante turbia, ¿no? O sea, mucho más pulcra, digamos, que la del PSOE. Es asesina y, y bestialmente, mm, o sea, originalmente mm. muy, muy heavy. Sí. Eh, pero vamos, no es ejemplo de nada, ¿no?
1: No. No, 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 bueno, eh, es que lo del PP, hablando, hablando del PP, es que lo, lo, el tema de la corrupción es una cosa que le pesa mucho, le pesa como una losa y, y con mucha razón, con, yo creo que con mucha, mucha razón, eh, ahí se ha metido la peor calaña que en cuanto ha podido, eh, ha rapiñado en pesetas lo que pudo y tal, también el PSOE, oye, hay que decir que el cortijo del PSOE era, era Andalucía, sin duda, era Andalucía. Eh, y bueno, yo me acuerdo de gente hablando aquí de, de PP de toda la vida, de los pueblos de Villarcía o lo que sea, y, y siempre está la, el conocimiento popular de que algo se lleva al concejal, ¿sabes? Algo se lleva al concejal. Es una exacto. aceptación. Correcto, mira, nos ha puesto sí. un paseo marítimo, sí, algo se habrá llevado. Pero ni me molesto en saber cuándo vale no
3: importa. Exacto. Eso es por como ahí. lo que comentábamos otro día, ¿no? Que es la, mm. el modo de pensar eh, venezolano de los negocios, ¿no? Que es en plan de... Yo tengo a tres empleados y uno me produce cinco, el otro me produce siete y el otro me produce quince. El, pero el de quince mete la mano en la caja y se lleva un diez por ciento, ¿no? Sí. Todos los meses. Ya, pero a mí me da igual porque me sigue dejando mucho más. ¿no? Claro. Entonces sí, sí, es, sí, sí. Está como aceptado ese... Los sí. políticos.
1: Sí, sí, sí. También la gente que, sabemos venía, que roban, eh, pero... Claro, claro en, en los pueblos se veía a lo mejor de otra manera, ¿no? También se, también se llevan las cosas de otra manera, no es como en las ciudades. ¿sabes? En la ciudad a lo mejor estamos más a, a estas cosas, donde los partidos políticos realmente eh, sacan toda su maquinaria y en los pueblos votas más a, a que conoces al vecino, al, de, al del dominó del sábado. O sea, le conoces al alcalde. Y, y yo creo que esto es parte, parte del tema. Pero bueno, volviendo al PP, al PP que te... No me acuerdo quién lo había hecho. Irene Montero, que había estado un minuto y medio diciendo en el Congreso todas las causas que tenía el PP abiertos por corrupción. ¿Puede ser? Que si la Punita, la Gurten la Kitchen, a no, no sé, lo qué, sé. Qué, más que cuánto. Había sido una diputada, me acuerdo yo, sí. Y yo creo que era Irene Montero. Y, y es mucha mierda lo que tiene el PP. Entonces claro. hasta, yo creo que le fue bien en un, como en un cambio de ciclo, ¿no? Como que España en realidad no es tan zurda. En realidad no es tan zurda. Tienen no es que cosas, sea zurda, es que nos hicieron, pero... nos
3: hicieron zurdos. Correcto. A base de todo. propaganda.
1: Correcto. Entonces la gente al final siempre acaba chocando con ciertos valores que, que la izquierda le dice que es X y él dice, no, no, perdona, eh, sí. Y entonces ahí todo el mundo todo el mundo choca. Y el PP, pues, se aupó ahí, yo qué sé, el, el gran presidente del PP, supongo que es Aznar, ¿no? Rajoy, <risa> yeah. Sí, no, a ver,
3: la, la época dorada del PP fue con Aznar. Un 8% eh,
1: de paro tú llegamos a tener, ¿eh?
3: España va bien, yo lo decía 8% España,
1: de paro, España eso lo no hemos vuelto a ver en nuestra puta vida.
3: Sí. Mm. Joder, y, y si os fijáis que además el principio de la descomposición del PP fue... Porque Aznar dijo, no, yo eh, dos legislaturas. Lo dijo desde antes sí. de, de ser elegido. Correcto. Y a las dos legislaturas mi compromiso es que me voy.
1: Ajá.
3: Y se fue. Y en cuanto se fue, no sé si os acordáis, pero vamos, lo de Rajoy ya fue lamentable desde el principio. Sí. Porque uh -huh. el único sitio donde donde lo querían prácticamente era en Galicia y porque era gallego. Mira tú. Sí, sí, sí. Y, o sea... <ríe>
1: Un tío verdad, que tío. le pusieron ahí como Rajoy, tú vas de presidente. Dijo, pues vale. Y ya está. Pues vale. Pues, pues vale. Y el, el alcalde lo eligen los... Bueno, nunca me acordaré de esa frase.
4: <risa> <risa> y... Pues eso de, de la aceptación del robo y tal, yo me quedé pensando y, y sí que es cierto que igual en pueblos pequeños pues es eso, ¿no? ¿No? Hay, hay poco donde rascar el alcalde. Bueno, <risa> en términos generales. Así sí. un poco relativos. Hay poco donde rascar y bueno, si el alcalde se lleva un poquito más mientras haga las cosas que la gente le requiere, pues...
1: Yo, que vamos, venías de épocas más jodidas, ¿eh? claro Mucho es, más jodidas.
4: Es importante la, la, la perspectiva, efectivamente. claro Y luego, también recordando el caso de Santiago de Compostela, por ejemplo, donde, donde era escandaloso porque se veía cómo derivaba eh, el dinero que podía a, a causas... Eh, sin ningún tipo de, de, de importancia, de valor, que parecía mm. así dicho mal y pronto, es como voy a coger el dinero público y lo voy a destinar a, a eventos para, para mis amigos. Eh, mm. Ese tipo de, de eventos culturales que a la izquierda le gusta tanto, donde empiezan a chupar del bote pues gente que, que podríamos argumentar que no, no se lo merecen. y hecho mm. de cerca tuve de, Viví más o menos de cerca el caso de, de una concejala que estaba cuando... Cuando Martín Yonorea, que era el que venía del Ayuntamiento de Teo, que luego pasó a, 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 la, a la alcaldía de Santiago de Compostela con las mareas, y, y fue un verdadero desastre. Hubo unas injusticias por el medio que, que ya digo, me, me tocó un poco de cerca y. Pues era esa para gente.
1: cogerlo y ahogarlos a todos. Esa gente se habrá ido al Benega.
4: Los que encontraron huecos, sí.
1: Eh,
4: en casa de la verdad no lo sé, porque quedó absolutamente quemado sin más. Bueno, pienso, pienso más en los en
1: votantes, a lo mejor. A lo mejor no tanto en el dirigente como en los votantes.
4: Los votantes habrán ido al, al bloque. No Por eso verdad. saca efectivamente el segundo, la segunda posición, y, y aún estoy asimilando lo que no sé, porque en su momento no le di importancia, y aún estoy asimilando que el, el Partido Socialista, la tercera fuerza, fue la tercera fuerza en 2020 en, en,
1: en Galicia. Sí, sí. Sí, sí, además con un candidato que creo que no. tampoco. tenía ni, ni chispa ni relevancia, ni, relevancia ni, ni relevancia ninguna.
3: Pero o sea. no os preocupéis que el PSOE sabéis que siempre resurge. Eh, acordaros de cuando el PP estuvo a punto de desaparecer en la mierda. O sea, estaba al nivel de ciudadanos hoy. Eh, casi, casi. Cuando. Cuando se pegó en la castaña de sucesión, que hubo esas guerras de, entre Carmen Chacón, Rubalcaba y. Y, oh. y Sánchez ah, bueno, precisamente que Sánchez se fue a la mierda Sánchez vamos es que tenía que estar en su casa y mandaron sí, sí, y para de repente casa. y de repente <risa> fue cuando hizo todos sus movimientos se mandaron porque, para casa de hecho sí. claro y al final resurgió volvió ahí volvió
1: trampas y, cabrón. Y,
3: <risa> claro claro es, es que encima lo vendieron como que no la, las bases le rescataron, le dieron su apoyo. Y no Si
1: pero... se votaba detrás de una cortina, no sé Exacto. qué. Ay, eso. O sea, hizo, es... hizo como un push de Se votó a sí mismo y dijo, confianza.
3: gracias por ya. darme la confianza. Exacto.
1: hecho no a quien tenía que echar, como hizo Pablo Iglesias cuando llegó. sabes Esa famosa uh -huh. foto no de cuando empezaron y luego empiezas a poner una X en todos los que se fueron y quedan. Tres. Ya. Vale, bueno, ya no queda ni él. O sea, tal y como está la cosa. Y... <ríe> Y bueno, yo creo que sería un poco el panorama que le quedaría a, a Galicia si Feijóo de repente diera el paso al Nacional. Sí. Eh, cuidado, cuidado, cuidado que se venía por delante en Galicia que podía ser apoteoso. A ver,
3: lo único, lo único positivo que yo vería de que Feijóo eh, hiciese ese movimiento mm. sería, por un lado... Que Sánchez sí que podría irse a tomar por culo en las próximas elecciones. Y segundo, que nos libraríamos de Feijo en Galicia. <risa> pero, pero ya te digo, pero a mí no, a mí personalmente me parece que, que perderíamos. No me gustaría a mí personalmente ese movimiento.
1: No, Preferiría
3: a que se presentara Ayuso. O, de hecho, eh, lo comentaba sí, Matías. Sí que Cayetana Álvarez de Toledo está muy a tope con Ayuso y, les, y ha aprovechado sí. para fraguar su venganza y ejecutarla ah, en estos días contra el Casado y... Y, y, y el, Sí, el Inodoro. Eh, el Inodoro, tía, jeje. Que decía... <risas> que decía este... El, el furro de Fabián Cebarri. Sí.
1: <risa> Qué grande.
3: Pero, pero yo creo que Cayetana, joder, se decía hace mucho tiempo ya. Antes de recibir la hostia que recibió de casado. Eh, que la dejó ahí, vamos, noqueada. Sí. Eh, que era, vamos, una candidata fantástica. Y, y yo creo que de hecho sería la candidata mm, mujer más... Eh, que ya me dirás tú, ¿no? Para mí eso de, la, de que sea mujer o no me parece absurdo, pero pero electoralmente funciona. Y yo creo que sería una fantástica eh, candidata para A, digamos, generales. la parte mmm, menos nociva que podríamos entender de, del PP. Uh -huh. Y sería una candidata fantástica para generales y yo creo que ganaría. Es decir, yo creo que, que podría ser la primera presidenta española.
4: De hecho eh, decía el otro día eh, Ramón por el Telegram eh, no sé si una especie de, de broma de alineación y decía Ayuso Presidenta eh, Ministra de Exteriores Cayetana <risa> luego metía a Cifuentes que me llamó la atención y sí que es cierto que a Cifuentes la hundieron pero que la sí. haya hundido no quiere decir que no hubiese motivos para
3: ello. ¿eh? Bueno, pero el Cifuentes <risa> siempre, siempre dio muy mal rollo, tío. Le pasaba como a Esperanza Aguirre, <risa> que tenía una cara de, de corruptas que flipas.
4: Pues la esperanza también la metería en... Pero a ti,
1: le pillaron lo de robando eso. Las ¿no? cremas. Es que
4: era cleptómana, tío. Bueno, pues cuando le es que que pillaron eso, siempre. me
1: refiero. No, 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 hubo un desvío total y absoluto de... Fondo ya, ni... el,
3: el argumento de los medios era que si, si la, si roba unas tristes cremas con el soldado sí, Imagínate tiene.
4: lo que,
1: imagínate... ¿Qué no hará, que hará cuando
3: tiene no contratos hará... entre manos y poder, no? Claro, si tienes
1: claro. una,
4: un problema, un problema una... Ah. eso. Sí. Es que, si el Sleptomana realmente tienes un problema ya eh, en el coco. Mental, claro, sí, sí, sí. Claro, no, no es es una enfermedad,
1: mejor. oye, eso no es... No Siento es... mucho, pero claro. no se te
4: puede pasar el dinero por delante. Sí, sí.
1: Pero eso no lo refleja la ley, con lo cual, entonces... Eh... Ah. ah.
3: <risa> <risa> no, pero a ver, yo entiendo la, la alineación esa, el Dream Team SP, pero... Mm. Eh, con Daniel la sí. calle
1: de ministro de Economía, ¿eh? Que este se mete. Sin duda, en la calle no, se no. mete.
3: Bueno, siempre estuvo metido con, con el PP. Sí. Sí. Eh, y no le sería mal, yo creo. Les iría bien. Y si gobiernan y siguen las pautas de Daniel, vamos. Eh, yo creo que A cambiaría ver. mucho la imagen del PP. Pero eh, yo sí, personalmente creo que si hay un candidato fuerte que podría ganar unas elecciones y generar el PP como algo votable, sería Cayetana. La única.
1: Ni siquiera eh, Ayuso. Espera, que tenemos debate, que tenemos debate. A ver, Alberto, ¿qué pasa con, con Daniel Lacalle?
4: <risa> desde aquel día que no cruzada. Desde Lacalle. que, de, desde Pero, que demostró que, que era un, un totalitario macronista, pues han no creo en nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Explícate, explícate. 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 Aquella vez que um, fue en la época de, de los Ongi. Ongi y Torres. Ongi Torres. Que hubiera todo ese debate sobre sobre prohibir las, las manifestaciones en honor, bla, 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 que coincidí con, con él en Twitter y, y él vino a, a directamente a Machete sin argumentar de ningún tipo, como quien dice, a, a reírse de mí, simplemente por decir que, que no debería prohibirse en ningún caso eh, una manifestación pacífica.
1: Eh,
4: y como ya vino a mí me en ese que Sí, sí, que fue en un digo, programa. Sí, eso está suele. grabado. Eh, si a mí me vienes en ese plan de ¿Pero qué estás diciendo tú, chava? Sin sí. argumentar nada, en ese momento yo te cruzo. Puede ser un crack en la economía, pero me estás demostrando sí. que eres un peligro. No, bueno, yo es, 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 es que, es que por ejemplo. eso está
1: con el PP. Es estatista, <ríe> <ríe> ¿eh? No, y ver la entrevista que tuvo con Jano García, mira una que fue hace no mucho con Jano García y Jano está tirando mucho hacia el anarcocapitalismo, todavía es minarquista, pero está tirando mucho al anarcocapitalismo y, y, y sus... Sus debates con Daniela Calle precisamente es, son estas cosas de la libertad o no. O sea, claro. que una cosa que tú sepas mucho de economía, que obviamente tú eres una persona que adora el mercado, cosa que los demás estamos ahí muy de acuerdo contigo, pero otra cosa es que tú vengas aquí, como tú dices, no, no es que lo voy a prohibir porque son proletarras. Bueno, tío, a mí no me caen bien. Justifícamelo. A ver, que hay, diga? Hay, o sea, ahí hay dos vale. puntos.
3: El primer punto es que, claro, es muy, es mayor que nosotros. Es bastante ah, mayor que nosotros. 60 y algo, claro. creo. Sí. sí. Mm. Eh, muy, mucho más mayor que nosotros.
1: Oh. <risa> Como <risa> y... tres generaciones mayor que nosotros.
3: <risa> <risa> Lo que quiere decir es que él, él... A ver, yo, por ejemplo, el, el... los tiempos de la ETA, de los asesinatos ya de la ETA tardía. Yo los viví cuando era un niño. Eh, me acuerdo de las noticias, me acuerdo de las supermanifestaciones, de cómo todo el país estaba en contra de lo que estaba pasando y tal. Mm. Él lo vivió ya con cierta edad. Es sí, que no. eso eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, mm. claro, para él es una línea roja. Sí. Es como decir, es como si dijéramos que tú vas a, a un tío de 60 y pico años, o de 80 años, eh, o de 90 años en, en, en Alemania, ¿no? Y le dices, no, bueno, a ver, si alguien se quiere manifestar eh, por el Partido Nacional Socialista, pues no deberíamos prohibirlo. Y tienes toda la razón, ¿no? Desde el punto de vista filosófico y, sí. y democrático, yo estoy contigo, Alberto. Ahora, entiendo la reacción de, de determinadas personas que, que han vivido el horror.
1: Claro.
3: Entonces, claro, claro, desde ahí... Claro, pero no le justifico, ¿eh? no justifico, No le justifico no, porque. Yo lo entiendo. Y mucho no, no. menos para burlarse o, o, desca... o, ¿sabes? o descartar descalificativamente okay. así sin, sin más. Eh, mm. Pero vamos, es, es el pie del que cogían también eh, todos los. No centristas, sino todos los. Eh, digamos, por ejemplo, me mencionabais a Jano, yo creo que Jan, tanto Daniel en la calle como Jano sí que defienden hasta cierto punto la libertad, sobre todo Hano. Mm. Pero son personas centradas en el pragmatismo de tener los pies en el suelo. Uh -huh. Está sí, hablando claro, de Jana, a más, de más de que de Daniel. Pero...
1: Y, de, y de partidos políticos, Jano García, sí que, que es muy pragmático, en plan, o sea, en el último vídeo que tiene Villanueva sí. con Jano, creo, ahí por el retiro y esto, sí. creo que dice que que, que bueno que él votará pues a Vox. En este preciso momento votaría a Vox, porque él piensa que hay que votar. Y que hay que votar a alguien que hay que votar con cabeza y eh, puede defender que haya que votar a Vox en un momento dado. Pero eso, es que eso no es un, nada. Es un claro. debate
3: interesante, ¿no? sí. que es el debate que solemos tener los libertarios. ¿Qué es mejor? ¿Tener el mal menor de aquí a los próximos 30 años, que a lo mejor es lo que te va a afectar a ti o sea, egoístamente, a tu vida, sobre todo si no tienes hijos? Uh -huh. ¿O eh, iniciar una reconversión que va a llevar generaciones y generaciones y que tú no vas a ver los frutos, por muy bien que vaya? Si Entonces, no. claro, eso es un planteamiento ya, una opción filosófica propia, ¿no? Mm. Eh, ¿Yo qué quiero? ¿Que gobierne Vox y les dé palos a todos y que empiecen a robar ellos y a, cor a corromperse ellos también? Claro. Porque todos son lo mismo y eso, yo creo que los que estamos aquí estaremos de acuerdo. Mm. Eh, pero bueno, ¿será algo mejor en ciertos aspectos al menos? Mm. ¿O, ¿O quiero seguir luchando por acabar con, con la expansión del Estado eh, en todos los ámbitos de la vida y demás hmm. eh, ahí está ahí está la cosa está ¿no? yo, es, yo creo que es un tema muy de opción personal
1: correcto sí, sí, a ver, lo de al final la realidad siempre le pasa a uno por encima no o sea, es, es así una cosa es tener un, un debate que siempre es muy enriquecedor y ayuda a enfocar las cosas y luego otra cosa es que llegue el día de las elecciones y hay que hay que tomar una decisión, vale, yo pienso, pero eh, ¿qué pasa? Al final es tu voto, tú no eres tanto, eh. o sea, eres un voto, eres más. Bueno, depende si votas a uno de los pequeños, que entonces eres más. Pero bueno, que... <risa> que bueno, Es un es un gran debate. Yo creo, chicos, que está bien para la primera parte. Así que, querido oyente, vamos a hacer una pausa. Seguramente en la segunda parte vamos un poquito más con el PP y luego iremos sacando otras noticias por ahí, hablando un poquito de Ucrania y todas estas cosas y, y, y cómo va el mundo y lo de demás. Así que nada, te invitamos a escuchar la segunda parte y esto ha sido todo. Hasta luego. Chao, chao. Hasta ahora.
6: Una cosa que tiene ganas de preguntarte
1: era que, porque
6: hace un año o así eh, había visto que hablabas de, de que tiene la monarquía no te molestaba o te parecía guay no, a mí no me molestaba la monarquía y...
2: no me molestaba entre otras cosas porque la monarquía vamos a ver, Juan Carlos o...
6: o sea, te preguntaba si no, por no, esto, no, por la, la
2: movida que está son pasando gente ¿no? que, la imagen que les quieren dar es una panda de vagos que tienen de todo y que mantenemos nosotros uh -huh. no es así exactamente vale las grandes monarquías han sido las que han conseguido que países avancen gracias a las relaciones exteriores que han tenido. Sí. ¿Eh? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eso de que no sirve para nada, y que es un parásito que tú mantienes, que es la imagen que quieren dar de una monarquía, no es así. No estoy totalmente de acuerdo.
6: Pero cuando de repente pasa esto con, con Juan Carlos, y se Pero pira pues, pues y hace ahora, la
2: movida, que Bueno, es que yo ahora, el, el, el gobierno que tenemos, yo creo que lo que quiere es... Me ...practican la política del resentimiento. Y eso es algo que yo no quiero. Pero no está guay lo que ha hecho Juan Carlos,
6: tampoco, de, de no, sacar a... la pasta
2: y de... de, de no, bueno, de, pero, de, pero de no estilfar. está guay, pero era de, era de prever. Vale. O sea, vamos a ver, era previsible, ¿no? Quiero decirte que no. ¿De qué nos asustamos? O es que somos no, gilipollas. No es asustarse, simplemente no. es darse cuenta de... Pero final, si bueno. el rey Juan Carlos ha cogido... ...una mordida, como se dice en México... ...en términos en términos vulgares... Sí. ...la mordida... ¿eh? ...de lo del tren... Uh -huh. ...que va a la Meca... ...que lo hemos hecho los españoles... Uh -huh. ¿eh? lo, ...lo han fabricado aquí... ...se ha dado miles y miles de puestos de trabajo... ...hay miles y miles de puestos de trabajo... ...y familias... ...que han conseguido vivir así... ...gracias a la monarquía... ...y eso es algo que se olvida... ...o sea, que decir que la monarquía... Es algo que no necesitamos para nada yo creo que sí Porque una monarquía como, como, como tiene que ser eh, eh, Es una gran relaciones públicas de tu país Y el hecho de ser un gran eh, relaciones públicas O diplomático de tu país Trae beneficios a tu país
6: ¿Pero no se puede elegir, por ejemplo? No, diga el sistema es
2: despiadado vale. ¿De eh, qué forma? De todas no, vamos a ver si me entiendes, no, no me jodas, o sea el sistema es despiadado uh -huh. y la gente que es antisistema es como decir que eres ateo y que no crees en Dios Uno, un ateo sí cree en Dios porque se plantea la existencia de Dios un agnóstico no es diferente, ¿me comprendes? Uh -huh. Pero el ateo ha vivido años sin saber que realmente era religioso y católico <risa>
6: ¿Por qué? Porque, o sea, como que el ateísmo es una respuesta claro, a, a exacto, la asunción de ya, los principios.
2: Claro, lo que ya está ahí también, o sea. Uh -huh.
6: Pero lo que yo digo es, no pero no digo elegir monarquía o no, sino que la persona que está haciendo esta labor, que los españoles pueden decir, bueno, pues cada tanto tiempo elegimos quién va a ser el que hace los tratados con el extranjero y hacer todas las, las cosas me que hace no un da
2: igual quien hiciera los tratados con el extranjero, siempre ¿Vale? que no hubiera muertes y hubiera un beneficio para nuestro país. Vale.
6: Yo quería matizar una movida que, que pasó hace pocos meses, que es cuando las redes empezaron a estallar porque tuviste esta entrevista en la que hablaste que tenías cierta afinidad con ideas de Vox.
2: Yo dije que el programa de Vox había muchísimas cosas que a mí me parecían cojonudas. Vale. Y luego ahora van diciendo, yo yo no soy de Vox, porque no soy de ningún partido. Uh -huh. Yo voté y, voté y lo cuento porque me apetece al Partido Socialista Obrero Español en su día. Quiero ¿Eh? decir, yo he nacido en una familia humilde, de izquierdas. Eh, mi padre era más facha que la hostia, o sea que he tenido variedad. ¿eh? Uh -huh. He tenido la oportunidad de contemplarlo todo un poco desde fuera, lo que te da otra perspectiva claro. de la cuestión, ¿no? Yo creo que más amplia. Sí, no, y estoy de acuerdo que. Porque no participas todo? en ninguna. Es mi caso. Pero si yo lo que dije es que si tú me ponías una venda y me decías te voy a hablar de partidos no te digo el nombre con las propuestas que dan uh -huh. de lo que estás o no de acuerdo, dije, pues yo tengo muchas afinidades con Vox. Lo que llamas, ahora, ahora, si ya por eso o por llevar como llevo yo una bandera de España te llamen facha, me parece algo que es un error absoluto. Porque yo nunca he sido facha. Es decir, eh, ahora conseguirán que la gente sea más facha. ¿Por Porque es la respuesta al, al fascismo del otro lado. ¿Me entiendes? O sea, la dictadura de izquierda es que vamos a sufrir. Al fin y al cabo, visto desde fuera, hijo, es una dictadura. Entonces uno se plantea que ha vivido con la dictadura del franquismo. Y ahora tengo que vivir con la dictadura de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez. Eh, es que es una dictadura. Nunca he vivido en mi país con menos libertad para las cosas. Ni cuando estaba Franco Ni cuando estaba Franco Pero ahí mataban no gente No podías hablar de política Mataban gente Efectivamente No, no, cuidado Ahora se está matando a la gente De tristeza y horror Porque la igualdad que van eh, Que prometen eh, Es la pobreza Para todo el mundo Esa es la igualdad Entonces yo quiero decir Que soy una persona Absolutamente escéptico Y desilusionado Con los políticos Y las reacciones del ser humano O sea me las creo de una manera relativa.
6: ahora
2: Cuando eres una persona pública que estás de acuerdo con muchas de las propuestas de Vox, y ya eres de Vox. O ya eres falsa. Ahora ya es de blanco o negro. O sea, definir al ser humano de esa manera es lo que yo digo a veces cuando me preguntan. Digo, usted no me define a mí políticamente. Usted es gilipollas. ¿Me entiendes? O sea, yo soy de los que... Yo no, no votaría por partido, sino por políticos bueno pero no, no hay no, esa opción aquí, No hay eh. esa opción porque no les interesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando ya votas a un partido, ya, ya todo el mundo supone que ha votado y está de acuerdo y ya hace lo que le sale de los cojones. Bueno, es la marca, ¿no? Es, es mucho más fácil, exacto, hijo. Es en plan de lo esto. otro ¿sabes? es más complicado. <risa> ¿eh? claro. Porque yo puedo elegir a un ministro que es del PP, que me encanta por sus cosas, y a otro que es de Podemos o a otro que es de Ciudadanos me da igual, o sea... Totalmente Yo se los elijo por políticos No por partido Pero eso requiere mucho más trabajo por parte del que vota Claro, y, muy, y luego el beneficio es peor Es mucho más fácil hacer un partido Venga blanco y negro Ya tengo el blanco, ya tengo la caja Y ya, una vez la tengo Y veamos el ejemplo De Pedro Sánchez o de muchos políticos Que hacían unas propuestas O decían unas cosas Y en el día que han llegado al poder Han cambiado totalmente Y han hecho todo lo contrario entonces lo que tú te encuentras es, es ante un mentiroso absoluto, sea Pedro Sánchez o Pepe Sánchez, me da igual. Casi cualquier porque... político porque realmente su país le importa una puta mierda, lo único que quiere es mantenerse en el poder. Y eso es diferente. Pero vamos, los políticos, quitando algunos que me han parecido muy válidos y maravillosos... Uh -huh. Que eran políticos como antigua Roma, ¿me entiendes? Todos los que eran cónsules y tal habían estado en el campo de batalla primero, ¿me entiendes? Como decía Gutiérrez Mellado, hay dos tipos de, de militares. Los que están en el frente y los que están en la retaguardia. Y estos viven en la retaguardia. No han visto el frente en su puta vida. Lo aplican, pero vamos a ver, en el Corán, hijo, la mujer tenía derecho al voto. ¿Cómo, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Si ahora las mujeres las tienen en cuadras... Yo las he visto en tama en cuadras... Uh -huh. Encerradas... No pueden ni hablar... Ni comen con ellos... O sea, las tienen como los cerdos... Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Cuando resulta que Mahoma, el profeta... Lo que escribió es que la mujer hasta tenía derecho al voto... Uh -huh. sí, sí. Y entonces, ¿cómo coño hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿cómo habéis manipulado... Lo que escribió este señor... Para llevarlo hasta aquí. Eso no bueno, pasa este con los políticos que ves que hacen Igual, un roto de la hostia y al otro día están en un cargo mejor. Sí, dices, sí. pero este, que castigo es? Por haberlo hecho mal. Entonces yo creo que el castigo no es que hay que hacerlo mal para seguir ascendiendo. ¿eh? Y yo me pregunto, o sea, estos cabrones que cada uno roba más que otros o miente más, me pregunto, ¿qué, qué, qué gente más maja, que afán de superación tienen?
1: Usted trabaja y ya verás qué rápido se te pasa la, la tontería comunista, hijo
2: de
0: puta. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better.